0: 大家好，欢迎收听第269期的大咖说，我是朱丹，呃，今天的问题是五个啊，然后呢，我看了一下，呃，基本上都是选车的话题啊，只有一个是用车的啊，那么咱们从第一个选车话题开始啊，我的我们的粉丝叫一团火啊，这个名字，他的问题呢看上去比较简单咳咳，但是其实比较宽泛。啊，他是说裸车十五万左右买哪款车比较好啊？而且他提了具体的条件，他说除了日系、韩系啊，想除了日系、韩系以后，基本上就剩下三分之一的车型可选了啊。那么，而且呢，他提到呢，这个是人生第一辆车啊，结婚家用的，呃、啊，他呢自己比较年轻啊，他这么说比较年轻，所以想要一个颜值高点小毛病少点性价比比较高，然后油耗和后期保养费用都比较低的，嗯，的，然后问哪款车合适？呃，你看啊，这个要求其实后面几项要求，什么毛病少啊，性价比高啊，油耗啊，后期保养费用啊，这大家普遍的需求都是这样啊。嗯、呃，我是觉得呢，十五万左右其实可以买一个挺不错的这种。呃，家用车了啊，十五万的这个预算呢，相对比较充裕啊。作为人生第一辆车来说啊，比较充裕。呃，但是呢，他排除了日韩系，啊，然后呢，可能也不太想买这个自主品牌吧啊。自主品牌呢，十五万你应该可以买到中级车了，甚至是 SUV 了啊。但是呢，我想他心里想的，我猜他心里想的还是一个。两箱或者三箱的紧凑级啊、哎，然后呢漂亮一点，靠谱一点啊，就他说的这颜值高，然后各种小毛病担心啊，纠结的比较少。那我想来想去有什么呢？嗯，基本上剩下的可能就是德系啊，德系呢大家比较熟悉的就是大众了啊，另外呢法系，法系呢通常有这个颜值比较高的作品，但是法系的特点是呢。就是你不太容易找到，怎么说呢？相对小众，这个审美会相对小众啊。喜欢的就特别喜欢，那看不上眼的呢，就压根儿都看不上啊，不能接受啊。这就是法系的设计的特点。呃十五万的预算，我看了看，颜值比较高的啊，德系里边，我觉得高尔夫加旅算是符合他需求的啊。嗯、呃，加旅这个车呢，是在高尔夫的这个呃底盘之上。那么重新构造了车身结构，车身呢更更宽敞一些啊，更空间，尤其是高度更大一些。然后呢，又没有像途安那样啊，带这个呃真正 MPV 的感觉。那、啊、它是一个大两厢啊，有点 MPV 的功能，但又不是像 MPV 的那样的体积。呃，然后整车的这个比例啊、前脸啊、呃车尾啊这些细节设计，我觉得它的颜值比高尔夫要高啊。所以呢，而且价位也确实在十五万之内啊，无论是 1.2T 的，还是这个就是 1.6 啊自吸的，啊价位都在都在十五万之内。所以呢，我觉得这是符合需求的，符合我们这位一团火同学他的需求的一个选择啊。另外呢，就是刚才咱们提到的法系，法系里边呢，我觉得颜值比较高的，在他这个预算内的，我觉得 308S 值得推荐。啊，三零八 S 实际上是两厢，也是，呃，原汁原味，就是原汁原味的这个标志。三零八啊。这在国外它只有两厢，没有中国的这个三厢啊。所以呢，这个在中国呢，这个两厢倒加了一个 S 啊。这 S 也许是运动版的意思，对吧？那么这个车呢，就是三零八这个车呢，就是呃、啊，无论是外观还是内饰，我觉得尤其是内饰挺动人的啊。外观当然。你要是喜欢那风格的话，也相当动人啊。然后15万能买到什么呢？基本上能够买到从 1.6 到1 2 T 啊，这个1 2 T 跟加铝那个不同啊，这是三缸的1 2 T， 但是开起来的感觉平顺性一点不差啊，所以这也是嗯挺吸引人的地方啊。刚才说了，从 1.6 到1 2 T 再到1 6 T 啊，你在15万元左右，你买3 0 8 S 都能够得着，配置呢也就那。可选择的余地也相当大了，所以呢，我觉得，呃，当然人家也符合这个小毛病少啊，性价比高啊，什么油耗后期费用低啊，什么这些也符合，所以我我觉得值得推荐的就是，特别值得我推荐的就是一个是高尔夫加旅，还有一个是标致3 0 8 S， 啊，当然我这是猜啊，你也许两箱就够用了，要一门心思想要个三箱呢。这就困难点了，因为再想想呢，颜值就没那么高了啊。再同时满足这几个条件，我觉得速腾算是一个选择吧，就是，呃，十五万之内你应该能够买到一个中配的啊速腾啊，这个呢是三厢，而且呢，我觉得颜值也还可以。虽然大众大众家产品这个套娃现象啊，这个比较明显，都是家族脸儿，呃，颜值特出众这个。难以保证，但是看的还还是看得过去啊，所以速腾也应该是个选择啊。再往下选，我觉得就有点不负责任了啊。颜值这个东西，嗯、呃，我觉得反正我看入眼的，称得上颜值的这三辆车差不多啊，尤其是前两辆啊。所以呢，这就是我的选择了啊。希望你对这个推荐，嗯，能慎重考虑一下，好吧？好，第二个问题回答我们的粉丝，名字叫一日一善啊，这个名字挺好。嗯、呃，他的问题是说，问凯迪拉克 XTS 这车怎么样啊？六速变速箱牢靠吗？啊，和皇冠比哪个更好？哎呀，这个问题我理解啊，而且这两个车我也都开过。首先，咱们先说那六速变速箱，那个没问题啊，除了那个挡把儿动起来稍微有点松。哈哈用起来人家是没问题的啊，我觉得也符合这个车的脾气吧，跟发动机跟底盘的匹配啊。但是如果你拿凯迪拉克 S X T S 这个车去跟皇冠比的话，咱们实话实说啊，它真的不如皇冠啊。我其实很少在在在这个怎么说在答疑里边直接去这么比，但这两个车啊，价位可能差不太多。但驾驶起来的感觉差太多了，呵呵相差太多了。皇冠呢是那种安静、舒适，呃，然后内饰也能带给你足够的精致感的那种那种感觉。凯迪拉克 XTS 呢，呃，当然外观看上去也是很有气势啊，然后呢内饰呢也很有很多这个新颖的电子化的设计啊，比如。仪表仪表台啊，仪表板，那就是很新颖的那种彩屏。当然，在今天可能显得就不那么出众了啊。它刚刚推出来的时候，两三年前啊，人家刚出来的时候，这个 XTS 还是你想全液晶仪表，那个还是很诱人的啊。今天已经有越来越多的车，包括很多自主品牌都用上全液晶仪表了。呃，所以呢，这个吸引力就不那么大了啊。但是呢，我要说的其实重点不是。配置上的事儿啊，我要说的是驾驶感觉。我是觉得这个 X T S 呢，虽然开起来的感觉其实很像日系车的感觉啊，就是路面的反馈略少啊，然、呃、后也是讲究舒适啊，但是跟皇冠比起来啊，精致感要差很多。就是这说的是它的悬挂系统啊，减震啊，那皇冠的这种形式的安静和舒适。你在，我这么说可能不太合适哈哈，可能会有厂家不高兴啊。你在 XTS 上是找不到皇冠的那种舒适感的，啊，所以呢，这个呢，如果你真的在纠结这两个车，那么这个好消息是你现在不用纠结了，啊、你就去买皇冠，很简单，绝对能满足你的对车的对对舒适的期待啊。呃，唯一的问题可能就是说你觉得嗯。凯迪拉克的那个造型风格如何如何？但现在这个新皇冠的这个造型风格也不差呀，我觉得，我觉得某种程度上比 X T S 那个时代或者它的那,那个风格还要还要前卫啊，还要新潮呢。所以呢，我的建议是选皇冠啊。嗯，第三个问题，我们粉丝的名字叫见路不走，见路不走，那是越野嘛？啊、不走这个平坦的路啊。他的问题是这样，他说想问一下，一米八身高的人想买一台轿车，四十万左右的预算啊，然后国产和日系不考虑啊，然后麻烦我们推荐几款。呃、啊，有意思啊，国产和日系不考虑，这选择就很少了，对吧？而且四十万左右啊，四十万左右，左右当然 BBA 那都是选择，对吧？但是 BBA 呢里边呢又只够这个入门。我说 BBA 就奔驰、宝马、奥迪啊。嗯，还有啊，他提到的一米八身高的人买一台轿车，其实一米八身高不算太高啊。我觉得要超过一米九，可能咱们掂量掂量这个事儿，哪个车够啊？一米八我觉得还 OK。呃，现在的这个年轻人身高都不低啊，一米八属于很常见的身高。那他既然提到一米八了，我想他是对这个空间有一定需求啊。那咱们就从符合他这个预算的啊四十万左右的这个车型里边去筛一下。那么虽然说这个奔驰、宝马、奥迪啊，这个都是入门，但是入门在这预算当中，我觉得还是可以挑出一些空间大的车来啊。首先呢，奥迪 A 六 L。啊，你觉得这个世俗吧，啊，有点但奥迪 A6L 在四十万左右可以买到一个不错的配置了啊。据说现在这个市场上 ，A6 可以卖到三十几万啊，所以这个四十万你可以选到不错的配置了啊。嗯、呃，那么它呢，其实具备了，就是这个身高的问题是什么呢？身高，那通常意味着腿长。对吧？那么你坐舒服了，看看是不是影响到后排？那如果是一辆长轴距呢？那这个问题基本上就可以忽略不计了啊，它肯定就不影响后排呗啊。所以呢，这也是我推荐长轴距的这个 BBA 的这个特点啊，这个、这个这个背景啊。当然，如果拿40万你去买这个奔驰，我觉得可能还预算稍微紧了一点，因为相对 A 6来说，在奔驰上边你只能买到 C。啊 ，C 级的尺寸还是不如，还是不如 A6 那么宽敞啊。另外呢，如果买宝马的话，呃，宝马现在是新五系，新一代五系啊，刚刚上市。嗯，那个价位，入门价就是四十四万，四十四万多少啊起？那么可能以宝马的这个风格来讲，首先超过你的预算了，其次很多配置都是要你加钱才能选，才能选装的。所以呢，这个。我觉得这差距比较大，那不如反过来就选宝马的 320Li， 就是长轴版的320。为什么我其实还有 330？ 为什么我给你挑了320呢？就是330、320其实同一台机器啊，它的动力标定是不一样的啊。320的动力略低啊，这个略低其实也足够用了啊，足够我们大家用了。呃、但是。这个四十万你买三二零长轴距的话，你基本上配置上面就非常非常丰富了啊，呃，而且还都没到四十万，它它的主流车型是37万多，那么你留两万块钱，加上一些你可新的选装一些你可新的配置，也才四十万啊，所以呢，三二，而且我觉得现在这个三二零的整个的设计，长轴版的设计，呃，其实气势一点不输五系，当然我指的是上一代五系。啊，所以呢，这个这个感觉上，你虽然买了个三系，但是你能开出五系那范儿来，啊，这个钱花的比较值啊。嗯，那么这是关于宝马。那跟奔驰，咱们刚才说了，这个你只能选入门，而且空间又比较小，所以呢，我也就不再再推荐奔驰了。呃、啊，还有一个值得说啊，就是凯迪拉克 CT 六啊，凯迪拉克 CT 六是一个空间豁大豁大的一个车。当然你，你你得有地方停它啊，五米多长的这个车身啊，然后呢，这空间你再也不用这个担心了，没问题。呃，那么四十万可以买到 CT 六的呃中配吧，接近中配啊。呃，这而且这是一个很大的一个后驱的豪华轿车啊，用的技术也是凯迪拉克最新的技术。我刚才提到的 XTS 绝对不是同一个水准的产品啊，绝对高那个车一个档次，呃，四十万你能拿下啊，所以呢，我觉得，特斯拉克的 CT 6啊，而且人家车的这个驾驶气派在那儿摆着呢啊，超过奔驰，呃，超过奔驰嘛，嗯、呃，应该超过奔驰 C， 我觉得，啊，然后呢，超过宝马也超过奥迪，气势在那摆着呢，这是一个选择啊，另外还有一个呢就是。如果你追求配置的话，林肯大陆这一个纯进口的车，呃，气派在那摆着，而且车内我觉得是相当奢华的一种氛围啊。还有就是，它是这几款车里边你花四十万能够得到的配置最多的一款啊。而且车开起来安静舒适，啊，空间当然也也毫无问题啊。所以呢，我觉得这个一二三四啊，奥迪 A 六啊，宝马三二零。呃 ，L I， 还有凯迪拉克 CT 6还有林肯大陆呃，这个都是我推荐给你的选择啊，够了吧，对吧？然后推荐几款，我给你推荐了四款，我觉得够了啊，自己去试试车，感受一下吧。呃，第四个问题啊，说完了高大上，我们得来点接地气儿啊。我们粉丝的名字叫实事求是，好名字，而且他的问题也非常的切合实际。他是说，预算十万元。预算十万元，从咱们刚才四十万，现在到十万，十万元，他想买宝骏五六零律动版的 A M T 车型 ，A M T 就是叫半自动换挡，或者叫 A M T 是一种呃系统帮你踩离合器的这样的一种变速箱啊，还是个手动变速箱，但是离合器由系统帮你操作啊，是 A M T 变速箱是这么个意思。他的需求呢是跟老婆一起开，也就是说他他也开，他老婆也开啊，那么。他说：“不知道家用和偶尔自驾游这个车是否合适？”呃，非常巧啊，我们在前一段时间，呃，刚刚做了这个宝骏五六零律动版的这这么一个视频啊。那么也许过一段时间，大家就可以在网上看到我们做的这个视频，以及对这个车的评价。呃，我们对这款车的感觉非常好啊。呃，当然我们那款呢是。手动的啊 ，1.5T 发动机啊，配六档手动变速箱，呃，开起来非常顺畅，而且动力很充沛啊。对于这么款这样一款这个，呃，类似 MPV， 呃，又接又,又是类似 SUV， 又功能上又接近 MPV 的啊，空间上接近 MPV 的这么一款车，呃，我觉得这个宝骏其实把这款车做的挺到位啊。然后十万元里边其实配置都。非常的实用而且好用啊，这是很难得。很多厂家在做配置的时候就一味的往上加啊，也不考虑，反正竞争对手有我就得有啊。但宝骏这个做的呢，就是给你加上那都是好用的配置啊，比如说那音响系统，那音响品牌音响 Infinity， 那听起来的效果真的不是十万元车上的那个音响，真的相当棒。呃，另外呢，这个我觉得整车的这个电气系统设计的也挺先进，别看人家就十万元，电气系统这件事儿、啊、上，其实，呃，设计上边或者嗯制造方面没差多少钱，但是质量或者技术就可以领先一代。啊，而宝骏呢，在这上面就大大方方的给你用了先进的技术啊，很多系统是联动的啊，是可以互锁的啊，所以呢，这个安全性是得到了充分保障的，而且有电子手刹、什么坡起辅助、什么这些都有，而且价钱真的就十万元左右啊。那唯一的问题呢，还有就是是不是家用和自驾？这太合适了。我们当时的感觉就是，这这车 OK 了，有这么一辆车，家家庭任务就完美解决了啊。唯一的问题啊，我要提到就是 A M T 车型 ，A M T 车型呢，实际上它，呃，简化了新手这个油离配合的这个复杂性，但开起来对老手来说，开起来可能，呃，感觉真的不如这个，呃，自己的手手动控制来方便啊，因为你要等这个变速箱识别了你的转速比较高，然后它开始，呃，断油。呃，他给你踩离合器，呃，然后再挂档，然后再重新给你接离合器，这个过程对于变速箱来说啊，虽然是他的日常任务，但是他做起来没有这个就是驾驶熟练的司机那么顺畅啊，所以呢，我相信啊，如果你真买了这个车型呢，你会开一段时间以后，你会觉得他的换挡啊，等等等你熟了以后啊，包括你老婆开熟练了以后啊。你会觉得它的换挡还是不如人手动来的，来的平顺啊！这是所有 AMT 车型，不光宝骏啊，所有 AMT 车型都有的一个毛病啊，包括法兰利上边，哈哈法兰利也有类类似的这样的设计，所以呢，这个这个是没办法。所以我建议呢 ，AMT 车型可以买啊，但是纠结就纠结在这啊！你说你开开个半年以后，你自己比较熟了。嗯，然后自己能换挡，嗯，可能可能你会感觉啊，他他他就不太称心啊，这是 A M T 车型的这个唯一的唯一的一点毛病啊。我觉得就是宝骏五六零这款运动版这款车，嗯 ，A M T 到底怎么样啊？当然还得你开开，你感觉一下啊。好，这就是我的意见了啊。呃，最后一个问题算是用车吧，啊，我们这位粉丝的名字叫杨五郎呵呵，他的问题也简单，他说车里的 USB 充电电压稳定吗？会充坏手机吗？啊，这个你大可放心啊。首先呢，这个车上的这个充啊，它是它本身就是直流电啊，就是12伏， 12伏呢，然后呢给你做一个分压电路呢，变分出一个5伏来，啊，分出5伏这个这个直流，这个挺稳定的。不会是像交流电什么击穿啊什么这些问题不会，所以呢，这个你放心用。第二呢，你的手机也不像你想的那么简单，你的手机呢在充电接口里边还会有这种充电专用的这种电路啊，稳压的这种电路，以及防电涌、防冲击的这种电路啊啊，只要不是太惨的手机都应该有这个设计啊，所以呢，这有双重保护啊，你大可放心啊，这个车上的。U S B 啊，你就用吧，没问题啊。包括那种，呃，直接的就是充电的插座啊，就是有的在点烟器旁边还有一个充电插座，你就提供 U S B 充电啊，那你也没问题，你就用就好了啊，放心放心的用吧啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号或者是微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。